0: Pani Nadia Kowal e, z Instytutu Ukraińskiego, ekspert spraw międzynarodowych, między innymi polsko, polsko-ukraińskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że pani gości mnie w swoim biurze, w którym nie ma światła. E, e, jak w większości wielu, czy wielu miejsc tutaj w Kijowie.
1: No tak, nie może panu kawy zaproponować, (laughs) bo bo nie działa urządzenie, no ale Ale, możemy porozmawiać.
0: Tak, to jest jest dużo ważniejsza pogoda ducha. Jesteśmy w Kijowie, na Pudylu. Przed chwilą przestały być syreny, więc możemy się spotkać. Słyszeć generator, gdzieś tam kogoś pracuje. Mamy pięć
1: generatorów w tym podwórku, każdy biznes stara się teraz o taki generator, żeby móc pracować w ogóle.
0: Jak się żyje teraz w Kijowie podczas kiedy co kawałek są alarmy, wyłączają prąd? Jak miasto No funkcjonuje?
1: właśnie, teraz problem jest nie na tyle w alarmach, dlatego że alarmów stało mniej, ale mamy bardzo duże problemy z prądem, z wodą, czasem z ciepłą w domu. Mhm. I to jest dość trudne, bo już prawie zima. A temperatura dość niska. Czasu zeszłego ataku w zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo duży atak rosyjski. To było chyba 90 ileś tam pocisków po, całej systemie, po całym systemie energetycznym Ukrainy. I bardzo długo i bardzo trudno to jest naprawić. I teraz mamy te wyłączenia, nie ma już żadnych tam grafików, czy jak to powiedzieć, <grych> nie ma... No, może, może nie być prądu 4 godziny, może nie być 9, i tak dalej. No teraz e, życie stało trochę trudniejsze <grych> niż wcześniej.
0: Mm-hmm. A jak jest, e, jak były w zeszłym tygodniu te, mm-hmm. e, te ataki? Wszyscy spodziewają się, że będzie w tym tygodniu, ale jeszcze nie było. Jeszcze włączyli czekamy. Ten, włączyli ten alarm, ale wyłączyli po, po chwili. E,
1: wyłączyli dlatego, że to było takie... E, e, te... E, Zapomniałeś, kto był bude... Próba? Tak, to była próba. Aha, to była próba. To, tak. okay.
0: A jak ludzie, jak wy reagujecie na te, na te alarmy? na te... Ludzie się chowają, czy już się przyzwyczaili? Na ile tutaj w, w Kijowie te bombardowania zeszłego tygodnia były odczuwalne?
1: Były dość odczuwalne. Było dobre słyszeć. Mhm. Było dużo, ja wiem. Około 30 pocisków leciało na Kijów. I ja. pani to słyszała? No tak, ale tam w tym, tej części, miejsca, gdzie ja mieszkam, to już była obrona przeciwlotnicza, to mm-hmm. nic tam nie wybuchło, mamy w porządeczku, ale w innych miejscach no, to były takie bardzo wybuchy. Tam na, w Wyszgorodzie na przykład duże rujnowanie, ludzie zginęli. No i takie.
0: Chciałem porozmawiać o naszych relacjach polsko-ukraińskich. Jak Pani patrzy na nie? Jak to wyglądało? Jak Państwo patrzyliście na relacje z Polską? Jak postrzegaliście politykę polską przez ostatnie lata i teraz? Na ile to się zmieniło?
1: Ja myślę, że najbardziej te stosunki polsko-ukraińskie zmieniły się właśnie z początkiem tej wielkiej wojny, tego mm. ataku, który zaczął się w końcu lutego. I wtedy właśnie Polska pokazała siebie takim bardzo wiarygodnym sojusznikiem. Ten jakby i wsparcie polityczne, i wsparcie Praktyczne tam bronią, tam innymi rzeczami, wsparcie w, w sprawie tych ludzi przesiedlonych albo uchodźców, to było bardzo ważne dla przewartościowania tego, że na pewno Polska w Europie teraz jest chyba jednym z najważniejszych partnerów, a tak było nie zawsze, kiedy byliśmy w tym procesie normańskim albo mińskim. 2014-2015 roku, no to wtedy więcej uwagi było na przykład do Niemców i czasem nawet do Francuzów, no bo ten konflikt z Rosją to zawsze był w jego E, najważniejszą rzecz, którą trzeba było rozstrzygnąć w polityce e, zewnętrznej, no i wtedy właśnie e, orientowałyśmy bardzo na te e, państwa i czasem trochę na Wielką Brytanię i inne. Ale teraz Polska wróciła tak by, naprzód i teraz mamy bardzo dobrą szansę dla, rozwijania, e, dla rozwoju i e, pogłębiania tych relacji.
0: Czy pani miała wrażenie też, że wcześniej Polska prowadziła inną politykę wobec Ukrainy, a po wojnie to się zmieniło?
1: Znaczy
0: od momentu wybuchu wojny to się zmieniło?
1: Ja myślę nie to, że Polska prowadziła jakąś bardzo inną politykę, ale dla Polski tak mi się wydawało, przynajmniej w latach przed wojną priorytetowość Ukrainy, jak. Kierunku polityki zewnętrznej, polityki zagranicznej także nieco zniżała się. Uh-huh. Może tam z powodów politycznych, powodów bezpieczeniowych, już. E- była, była ta współpraca tak, w zakresie tam, wsparcia reform i inne rzeczy, ale ona mogłaby być głębsza, gdyby to było jakby priorytetowo traktowane po obu stronach, i po Aha. polskiej, i po ukraińskiej. A nie
0: była, ani tu, ani tu?
1: No tak mi się wydaje, że Aha. były to ważne partnery, ale nie najważniejsze. Aha.
0: A na ile w Polsce często słuchać takie obawy, no, że teraz w relacjach między nami jest świetnie, no bo się nawzajem potrzebujemy, no bo my
1: Mhm. Wiemy, że wy walczycie,
0: mhm. tak naprawdę broniąc również nas, mhm. e, a my wam pomagamy, mhm. więc mhm. te emocje są mhm. na wysokim poziomie, jest taki mhm. entuzjazm w obie strony. Na ile, pani zdaniem, to może przetrwać? I u nas są takie obawy, no, że dobrze, że wojna się skończy i wróci tak, jak było, to znaczy Ukraina się zwróci do tych bardziej zamożnych e, e, państw, które mhm. jakby, no, są bogatsze i mogą jakby finansowo mhm. e, dać sobie na Ukrainie lepiej radę.
1: No, ja myślę, że teraz my mamy szansę, teraz my mamy moment, w którym my zobaczyliśmy, że naprawdę jesteśmy bardzo ważni jedno dla drugiego z, z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia, widzenia bezpieczeństwa i różnych podobnych rzeczy. I teraz jest ten moment, te okno możliwości jakoś te rzeczy ustalić, i podjąć na nowy poziom. My możemy tę możliwość wykorzystać, możemy nie wykorzystać. Mhm. Możemy wrócić do tego, co było przed tym. I, no, Politycznie to jest zawsze otwarte, ale myślę, że teraz właśnie mamy tą szansę i musimy ją wykorzystać. Dlatego, że mamy nie tylko emocje. Tak? To, to emocje pozytywne nawzajem to jest super, to jest bardzo ważne dla rozwijania tych wzajemnych relacji, ale właśnie, że my baczymy, że mamy wspólne zagrożenia, naprawdę wspólne, to mm-hmm. nie wspólnie, no. a takie naprawdę wspólne zagrożenie i wspólne interesy. I kiedy te emocje i interesy łączą się, wtedy możemy mówić, że możemy mieć bardzo dobrą, głęboką, taką instytucjonalizowaną współpracę między państwami, która będzie miała sens dla obu państw.
0: Czy pani, myśli, że teraz jakby po stronie ukraińskiej jest nie tylko entuzjazm, nie tylko emocje, ale taka chłodna kalkulacja, że to ta współpraca ma swoją przyszłość i że racjonalnie, mhm. na zimno, to po prostu może być dobre rozwiązanie dla Ukrainy?
1: Ja myślę, że tak. Może ta kalkulacja nie jest bardzo zimna, bo w mhm. naprawdę no, emocjonalnie to wsparcie bardzo dużo ważyło, ale ona nie musi zawsze być, zawsze być na 100% zimna. Mhm. Ona może mieć ten ele- element emocji, jest ale Tak, ale widać, że najpierw, że to jest partner wiarygodny, że że w takim momencie kryzysowym pokazał siebie od najlepszej strony. I to jest bardzo ważne dla rozwoju tych stosunków na na bardzo różnych poziomach, od od bezpieczeństwa do gospodarki.
0: A jaką rolę państwo, elity ukraińskiej widzą dla Polski w w tym czasie? Dochodzenia do członkostwa um, Ukrainy w strukturach międzynarodowych, no bo ten proces na pewno będzie trwał długo. To się nie stanie szybko.
1: No właśnie, trudno mi powiedzieć, jaką rolę, my, jaką rolę właśnie dla Polski. No, ja tak może powiedzieć takie rzeczy ogólnikowe tam mm-hmm. Polska, adwokaty w Ukrainy na drodze do Unii tak. Europejskiej. Oczywiście, że my myślimy o tym wsparciu, ale co jest e, rzeczą bardzo pozytywną w tym roku, że kiedy... E, już otrzymaliśmy ten status kandydata do Unii Europejskiej, to właśnie w tej całej polityce integracji europejskiej Ukrainy, no mamy te, teraz nowe sensy. My mamy co robić i mamy jakąś perspektywę mniej lub więcej oddaloną, ale ją już mamy, tak? Teraz my mamy bardzo dużo właśnie wsparcia bezpieczeniowego, ekonomicznego. E- od różnych państw Unii i od Unii, jak w ca- całości, no to teraz mamy właśnie bardzo dużo domówienia i, ro- i zrobienia no właśnie razem z Polską w tym kierunku.
0: Mm-hmm. A jak państwo postrzegacie ten proces, jak postrzegacie ten proces dochodzenia do, do członkostwa w Unii Europejskiej? Na ile to może być, na ile jest przekonanie we władzach Ukrainy, że to może być szybki proces? В владах w Ukrainie tak,
1: to jest przekonanie, że to процес proces możliwy, że to może się zdarzyć. Jeden problem jest tylko, że mamy tą wojnę teraz uh-huh. i tak, że uwaga jest trochę w różnych kierunkach. Tak? Z jednej strony trzeba po prostu przeżyć, а z drugiej strony trzeba ten swój wybór zewnętrzno-polityczny <laughs> jakoś, zrobić rzeczywistością, uh-huh. no to właśnie trudno to jest. Właśnie wojna dała możliwość właśnie bez wojny, bez tej ataki rosyjskiej. No, trudno byłoby sobie wyobrazić, że w ciągu kilku miesięcy Ukraina stanie się kandydatem na członkowstwo i różne rzeczy które wydawały się fantastyczne jeszcze pół roku temu, staną się rzeczywistością. Ale oczywiście, że jest to bardzo długa droga i potrzeba dużej pracy i różnych strategii, jakby właśnie tę integrację europejską zrobić bardziej konkretną, coś takiego.
0: Ale mówi pani z jednej strony, że mhm prezydent to że mhm. nie wierzy, że to jest możliwe szybko. Tak. A kiedy z drugiej strony słyszymy przywódców europejskich, tych naj... e, przywódców Francji czy, czy Niemiec, którzy mówią oczywiście tak, chcemy, żeby mhm. Ukraina weszła do... zapraszamy Ukrainę do Unii Europejskiej, no ale jak się mówi, no dobra, ale co musi się stać, żeby, e, żeby Ukraina e, stała się mhm. członkiem, no poza spełnieniem wszelkich kryteriów. Mhm. Kanclerz Scholz mówi tak, że to mhm. będzie możliwe wtedy, jeżeli... Jeżeli Unia się zreformuje, zmieni system głosowania, bardziej się zidentyfikuje doskonale wiedząc, że duża część państw, w tym Polska, nie zgodzi się na taką reformę Unii. Czy jakby nie ma Pani takiej obawy, że i tak się pojawią, czy Pani i władze Ukrainy, nie macie takiej obawy, że i tak się pojawią takie przeszkody, które będą nie do pokonania na drodze do Waszego członkostwa?
1: Ja chcę powiedzieć, że są... No, właśnie, czasem my mówimy, że tak, inaczej, wojna jest już wygrana, a teraz my zaczynamy nasz szlak do Unii Europejskiej i myślimy w tych terminach biurokracji europejskiej, czyli tam priorytetów polityki zewnętrznych pojedynczych państw. Ale my mamy te rzeczy równolegle, tak? Mhm. Czasem, dla spełnienia jakichś warunków albo w ogóle dla przedłużenia tej integracji europejskiej, to, to trzeba po prostu wojny. Tak. po prostu. Taka, taka, mała, taki mały szczegółek. No, ale jeż, jeżeli tak na serio, to no, oczywiście jest to bardzo trudny proces. M- może trwać długo. Ale no tak, krok za krokiem, mhm. krok za krokiem.
0: A tu jest jakby w, w kręgach władzy jest determinacja, żeby spełnić wszystkie te kryteria mhm. e, tych siedem wymagań, które stawia. Unia Europejska, które są część z nich są bardzo trudne. System sądowniczy, walka z korupcją i wszystko, co jest z tym związane. Musicie jednocześnie zrobić to, z drugiej strony musicie wygrać wojnę, jak pani powiedziała. Ale kiedy mówimy ściśle o tych siedmiu kryteriach,
1: jest bardzo wielka wielka determinacja te kryteria spełnić. Co będzie potem, po spełnianiu tych kryteriów, jak to się (grytanie) będzie działo, czy otworzą te negocjacje, czy nie otworzą, w jakich częściach, to już będzie właśnie taka batalia polityczna. I tam już te argumenty, Kanclerza Scholza wejdą w grę. Mhm. No ale dzisiaj jeszcze nie jestem w tym. Nie jesteśmy w tym miejscu.
0: Jasne. Czyli taka wiara, optymizm w społeczeństwie ciągle i taka nastawienie proeuropejskie ciągle jest tak wysokie, jakie było Oczywiście. w pierwszych miesiącach wojny to, to się nie zmienia. To
1: się nie zmienia. A co może tutaj się zmienić?
0: I wiara w to, że wygrać tę wojnę. Mamy
1: wojnę, tak, musimy tę wojnę wygrać, żeby przeżyć po prostu. I mamy właśnie ten polit- kierunek polityki zewnętrznej, euroatlantyckiej, to jest jeden właśnie z powodów wojny dla Putina, żeby, no, żeby myśmy tego nie zrobili. No my, jeżeli my walczymy tę wojnę, no, no, chcemy w końcu to osiągnąć. Mhm. To są rzeczy bardzo związane. Wybór europejski i wojna z Rosją.
0: Wojna A, za niepodległość tak. z Rosją. A na ile tutaj w elitach dyskutuje się to, jak może wyglądać porozumienie pokojowe, to ostateczne. Jakby Wiadomo, że w oficjalnej narracji mhm. musimy odzyskać wszystko, ale na ile czujecie też presję z zewnątrz i na ile jest taka gotowość, no dobrze, z czegoś możemy ustąpić, tak? może z Krymu.
1: Presję czujemy, ale musimy odzyskać wszystko.
0: I to jest przekonanie cał- wszystkich elit u- ukraińskich.
1: Dzisiaj tak.
0: Aha. I niech tak się stanie. Bardzo no tak. panu dziękuję. <grym> dziękuję Wszystkiego panu. Wszystkiego dobrego.